0: Ja tak tydzień temu ogłaszałem przez wiarę koniec wakacji, ale chyba dzisiaj ogłaszam, że za tydzień będzie koniec wakacji i prorokuję, że za tydzień cała sala będzie pełna. Amen. Jak już wszyscy się zjadą, wszyscy już będą i wszystkie nowe buźki i wszystkie nowe twarzyczki, które w wakacje dołączyły do nas, ale wiecie, zawsze jest tak, że z szacunku do was dajemy 110%, tak? Bo wy jesteście, reszta wakacyjnych uczestników wraca. Cieszę się, że widzę tych, których nie widziałem dawno, bo i mnie nie było, i was nie było. I co? I słuchamy Bożego Słowa. Amen. Ale zanim posłuchamy świadectwo na zachętę, tego, że Bóg jest spraw, Bogiem spraw wielkich i małych, i wiecie, dla kogoś może to się wydawać czasami taka historia, no dobra, dobra, ale kiedy sprawa ciebie dotyczy, to, to po prostu się martwisz. Pozwolicie, że przeczytam. Ja do czytania muszę zdejmować. Tydzień temu mieliśmy słowo prorocze o samochodzie. Pamiętacie? Pamiętacie? Ktoś pamięta jeszcze? Tak i wydawało się, że no, pff, samochód, no, też pastor wymyślił samochód, nie? Na pewno coś pozmyślał i w ogóle. Ja żartuję oczywiście, bo my się odnosimy z rozwagą, oceniamy, też my jesteśmy nie jesteśmy nieomylni, więc poddajemy ocenie słowo, słowo prorocze. Ale oto to, co od Łukasza z Żor przyszło do nas. Witam pastorze, w niedzielę Łukasz jest od nas z kościoła, Um, witam pastorze, w niedzielę powiedziałeś słowo dla kogoś, kto przejmuje się swoim samochodem. Mój samochód stał u mechaników od trzech tygodni, nikt z nich nie wiedział co, co jest, ale wszystko wskazywało niestety na główny komputer. O zgrozą nas samochód, jeden yy, też stoi u mechanika i też wszyscy mówili, że komputer. Więc ci, którzy mają samochód, wiedzą co to znaczy. Więc e, główny komputer silnika padł. Ja chodziłem jak na szpilkach. Przez ten cały czas w głowie tylko koszty i to czekanie. Dzisiaj dostałem info od mechanika, diagnoza. Jakiś dodatkowy bezpiecznik za dwa złote padł. Bóg jest dobry. Amen. Oddajmy no, Bogu chwałę za tą historię. Dodam, że nam też komputer nie padł, więc cieszymy się bardzo. E, moi drodzy, Ojcze Nasz. Przedostatnia część, dlatego że zostaje nam jeszcze jeden wiersz który tak naprawdę mówi o uwielbieniu Boga, ale dzisiaj będziemy mówić o tym, czy Bóg nas kusi. Czy Bóg wystawia nas na pokusę? Ktoś może powiedzieć tak, ktoś może powiedzieć, że nie. Ciekawym jest to, że nawet na dniach odbyła się debata na łonie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i hierarchowie uznali, że nie będą zmieniać ja to powiem bardzo odważnie, dlatego że ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja się nie boję, ale to nie jest kwestia krytyki. Tak, to jest kwestia krytyki, może tak. To jest kwestia krytyki złego tłumaczenia Słowa Bożego. I hierarchowie rzymskokatolicy uznali, że jednak zostawią modlitwę pańską z błędem. Tak, dokładnie tak. Jednak zostawią modlitwę pańską z błędem, która brzmi w formie katechizmu, i nie wódź nas na pokuszenie. Papież Franciszek uznał, że jest to błędna forma, absolutnie teologicznie niezgodna, ale zostawił zmianę kościołom krajowym i polscy hierarchowie uznali, że nie będą nic zmieniać. Wprowadzili jakieś drobne poprawki do innych modlitw. Tymczasem już od jakiegoś czasu wszystkie ewangeliczne, biblijne tłumaczenia jasno pokazują, że jest to absolutnie błędne tłumaczenie i nie można go jakby kultywować. Nie można tak dramatycznej rozbieżności w modlitwie pańskiej uznawać za drobny błąd. Dlaczego? Dlatego, że on zupełnie wypacza obraz, jako, obraz naszego Boga. To nie jest kwestia przecinka, to nie jest kwestia jakiegoś siódmego czasu, to nie jest kwestia spornej interpretacji, to jest kwestia oczywista. I oto posłuchajcie, najnowszy przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Nowe Przymierze brzmi tak. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. To jest kompletnie inny sens. Bądź także przy nas Chwili próby. Kiedy będziemy szli przez zakamarki ciemnej strony życia, bądź po prostu z nami, abyśmy nie przegrali. Tak kolokwialnie, tak jakby parafrazując można powiedzieć. Albo inaczej. Kiedy przyjdą doświadczenia związane z naszym życiem, po prostu bądź z nami. Stare tłumaczenie mówi i nie wódź nas na pokuszenie. A więc jeśli cokolwiek miałbym dzisiaj wam przekazać, to, moi drodzy, albo może stop. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że bibliści twierdzą, że modlitwa Ojcze Nasz to jest takie doskonałe streszczenie Ewangelii. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech twoje imię będzie wywyższone, uświęcone, ale niech twoja wola z nieba wypełnia się na ziemi. Niech nasze grzechy będą odpuszczone. I tak dalej, i tak dalej. To w tej modlitwie zawiera się cała istota Ewangelii Jezusa Chrystusa. I zmiana jakiegokolwiek zdania tak dramatyczna powoduje, że obraz Boga jest wykrzywiony kompletnie. A więc po pierwsze, Bóg nikogo nie prowadzi do pokusy. Jesteście ze mną? Bóg nikogo nie kusi ani nie wystawia na sytuację, w której on jest kuszony. W tym sensie chcę powiedzieć, że nie może pokusa od Boga wychodzić, ponieważ pokusa w swoim jądrze, w, swoim, w swojej istocie jest czymś złym. Jest, jest próbą doprowadzenia do upadku człowieka. Jeśli Bóg by kusił, to to tak jak historia o pewnym strażaku. Pewien strażak w Wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej miał wielką pasję do tego, co robił. Tylko był pewien problem. Nigdy nic się nie paliło. I strażak był znudzony. Więc wpadł na genialny pomysł, aby podpalać różne domostwa. To jest prawdziwa historia z Polski sprzed dwóch lat. Facet jeździł po różnych wsiach i podpalał domy, a potem wracał szybko, komendant ogłaszał alarm i on domy, które podpalał, jechał gasić. I kiedy wierzysz, że twój Bóg cię wystawia na pokusę, to dokładnie tak jak z tym strażakiem. Jaka analogia? Bóg wystawia cię na pokusę, a potem cię ratuje. Przecież to jest bez sensu. Prawda? To tak, jakby choroba pochodziła od Boga, Bóg wystawia cię na chorobę, a potem cię uzdrawia. Ma to sens? Nie bardzo. Nie bardzo. Ale za chwilę powiemy, skąd wszystkie te rzeczy trudne w naszym życiu się biorą. I powiem wam od razu, i nie jest to diabeł. Jest większa siła, albo inaczej, jest większy problem w życiu człowieka niż diabeł. Przypisywanie wszystkiemu diabłu jest po pierwsze dodawaniem mu mocy, a po drugie zdejmowaniem pewnej odpowiedzialności z naszego życia. Pozwolicie, że przeczytam wam z pierwszego rozdziału listu do Jakuba, od dwunastego wiersza, absolutnie jeden z najważniejszych momentów pokazujących Boże serce i Boży charakter. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próby. Ciekawe jest to, że choć Bóg nie wystawia nas na pokusę, to jednak... Jakub pisze coś bardzo dziwnego. Szczęśliwy człowiek, który jest w próbie. Jesteście szczęśliwi, jak jesteście w próbie? Ja nie bardzo. Ja nie bardzo. Boli, ale kiedy doczytamy do końca, okazuje się, że to wszystko ma chwalebny koniec. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę. Bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Teraz dalej idziemy. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Wow! Czyli potwierdza to, co powiedziałem wcześniej. Bóg nie jest podatny na zło i sam nikogo nie doświadcza. I teraz słuchajcie, to jest rzecz, z którą musimy się, że tak powiem, zmierzyć w naszym osobistym życiu, co jest źródłem pokus? Nie diabeł, ale słuchajcie, źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Mówiąc inaczej, nasza stara natura. Nasz stary człowiek. Ta część, która jeszcze nie poddała całego życia pod moc Ewangelii i Ducha Świętego, nasz charakter, nasze porządliwości, z którymi, że tak powiem, chodziliśmy przed nawróceniem, one jeszcze odzywają się w nas i one są źródłem pokus. To nie jest tak, że za każdym razem diabeł biega i wrzeszczy i szepta nam do naszego ucha. I wiecie, ja wiele razy widzę taką niedojrzałość i ludzie mówią, diabeł mi to, diabeł mi tamto. Hola, hola, spokojnie. A diabeł siedzi gdzieś w rogu, jak kiedyś powiedział pastor Leszek Mocha i mówi, ale niech oni mi dadzą święty spokój, ja nie za wszystko jestem odpowiedzialny. Nasza cielesna, ziemska Natura. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem o przebaczeniu. Tak naprawdę trudność z przebaczeniem nie wynika z tego, że diabeł nas kusi, żebyśmy nie przebaczyli, ale trudność z przebaczeniem polega na tym, że nasza ziemska natura, nasza nieodrodzona natura, nasz charakter nie chce wybaczyć, ponieważ taka jest jego istota. Jeśli wszystko będziemy zrzucać na naszego przeciwnika, to tak naprawdę będziemy pozbywali się naszej ludzkiej odpowiedzialności za nasze działania. Smutnym jest to, że kiedy my jako ludzie popełniamy błędy, to człowiek szuka usprawiedliwienia dla swoich błędów w diable, w Piśmie Świętym. To jest kompletnie bez sensu. I za chwilę o tym powiem, że jedną z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić, kiedy przegrywasz swój test, to wcale nie, nie tłumaczyć siebie. A więc zobaczcie, widzimy, że... Gdy, I teraz zobaczcie, jest cały proces upadku człowieka. Źródłem pokus człowieka są jego własne rządze. To one go pociągają i nęcą. I teraz zobaczcie, gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Grzech naprawdę nas zabija. Żądza jest preludium do rozwoju grzechu. To nie jest tak, że upadamy natychmiast. To zawsze gdzieś zaczyna się wcześniej i za chwilę też o tym powiem. A więc widzimy, że po pierwsze Bóg nas nie kusi bo nie może kusić w tym sensie, że w Bogu nie ma nic co jest choćby odrobinę złe. Nic co jest odrobinę niedoskonałe. Jesteśmy kuszeni przez naszą starą naturę. Jesteśmy podatni na upadki ze względu na słabość naszego charakteru. I Bóg w procesie uczniostwa prowadzi nas do tego, aby nasz charakter coraz bardziej odpowiadał charakterowi chrystusowemu. I jest to proces. Wiedzie on nas przez te wszystkie próby, przez te wszystkie doświadczenia, przez te wszystkie testy. I teraz musimy oddzielić próbę, a taki sensu stricte pokusę. Próba generalnie jest czymś dobrym. Wiecie dlaczego? Bo jeśli nie przechodzisz próby, nie wiesz, kim jesteś. Wiecie, fajnie jest uwielbiać Boga i też nie pomniejszajmy tego w niedzielę rano. Śpiewanie piosenek Bogu na chwałę jest absolutnie fantastyczne, jest duchowe. Ale tak naprawdę o wiele lepiej brzmią pieśni uwielbienia, kiedy przechodzisz próbę. Zupełnie inaczej wtedy wszystko smakuje. Nie dowiemy się, kim jesteśmy, jeżeli nie staniemy wobec sytuacji, która od nas wymaga właściwej reakcji. Bo czymże jest grzech? Często ludzie myślą z takiej naszej tradycyjnej perspektywy, że grzech to jest jakieś okropieństwo. To jest jakaś obrzydliwość. Grzech dosłownie znaczy chybić celu, czyli zostałeś stworzony przez Boga i Bóg jasno określił, co dla ciebie jest dobre. Pokazał ci drogę, jak masz postępować pokazał w Słowie Bożym. Ostatnio przeczytałem wyśmiewny artykuł, że Biblia nie jest żadną książką do psychologii i ludzie są śmieszni, którzy uważają, że to jest dobry podręcznik psychologii. To jest najlepszy podręcznik psychologii, bo napisany przez Tego, który mnie stworzył, czyli przez mojego Stwórcę, Konstruktora, czyli Boga, który wie tak naprawdę najwięcej o mnie. A więc, kiedy, ponieważ Bóg wie najwięcej o mnie, i jest moim Bogiem, ja jestem Jego własnością. On ma absolutne prawo powiedzieć, co jest dla mnie najlepsze, a moja cielesna natura może sobie wrzeszczeć i krzyczeć, że to nie jest dla mnie najlepsze, ale mój Bóg, który mnie stworzył, wie, co jest dla mnie najlepsze. I grzeszenie to jest niewybieranie tego, co Bóg dla mnie przygotował. Czyli tak naprawdę grzech to jest niewybieranie dobra. Chybienie celu. Zostałeś stworzony do tego, ale grzeszysz, kiedy podejmujesz wybór robić zupełnie coś innego. A więc jest napisane, kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli tak naprawdę uleganie pokusie to jest kwestionowanie tego, że Bóg chce dla mnie najlepiej i Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. A więc jeżeli Bóg mówi, że złym jest, to, to, to i to, to choć cały świat może mówić, że to jest dobre, to ja nie muszę może w stu procentach już tego praktykować, ale przynajmniej nie okłamuje się i nie próbuje zła nazywać dobrem. Jesteście ze mną? Kiedy otworzysz dzisiejsze media, dzisiejsze media wiele złych rzeczy nazywa dobrem. bo Boże człowiek nie zawsze jest w stanie wygrać ze wszystkim, o, tyż, o tym też powiem, ale przynajmniej nie nazywajmy zła dobrem. Kiedy upadasz, nie nazywaj zła dobrem, nie tłumacz tego sobie, dlatego że to będzie zaburzać twoją drogę i przestaniesz w końcu wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. A więc grzech to nie jest tak naprawdę jakieś jedynie uuu, straszne coś, ale grzech to jest niewybieranie dobra. Jesteście ze mną? Dlaczego więc człowiek wybierać chce zło niż dobro? Dlatego, że jego upadła natura ma tendencję do złych wyborów i pociągają ją rzeczy, które ją samą, jego samego zabijają. Dlatego wiele testów jest dobrych, ponieważ może zdiagnozować nasze słabości. Po co? Po to, abyśmy mogli je przezwyciężać. Jeśli myślimy o życiu bez testów, to nawet zamykając się w domu, unikając jakichkolwiek zdarzeń, też będziesz przechodził chociaż jakieś mini testy. Bo życie nasycone jest wieloma momentami, kiedy będziesz przechodził próby, testy, pokusy. Wiesz dlaczego? Bo żyjesz na niedoskonałym świecie. Ten niedoskonały świat będzie działał na twoją niekorzyść. I Pan Bóg chce, abyśmy dobiegli do mety, dlatego chce czynić nas coraz bardziej podobnymi do Niego, abyśmy do tej mety dobiegli zwycięsko. Ale żeby dobiec tam do końca, musisz czasami zobaczyć, co ci dolega. Ja ostatnio robiłem sobie test. Znaczy taki test zdrowotny. Musiałem zbadać z racji tego, że byłem chory na boleriozę. Opowiadałem wam to i nasza przyjaciółka mówi, ja jestem chora, powinieneś sobie zrobić, bo nie wiadomo, jak z tą boleriozą będzie i tak dalej. Więc wiecie, ja spanikowany poleciałem. Bo, oczywiście, już miałem wszystkie symptomy tej choroby w sobie. E, zrobiłem test i co? Symptomy w momencie testu ustąpiły. Jak to cudownie, że psychika jest taka silna i taka cudowna, może wszystko odkręcić. Ale co chcę powiedzieć, że gdyby ten test okazał się inny, musiałbym zostać poddany leczeniu. Głupotą jest dowiedzieć się coś na swój temat i nie próbować tego z Bogiem rozwiązać. Dlatego mądry ten, który potrafi wyciągać dobre wnioski z prób testów pokus. Mądry ten, który potrafi uczciwie ocenić sytuację w których się znalazł, ocenić swoją reakcję, ale jeszcze raz powiem bardzo wyraźnie, nie da się uniknąć tych rzeczy. Chociaż życie pokazuje, że są ludzie, którzy szukają jakiejś tajemniczej wyspy, na której nie będą przechodzili prób i pokus. Ja nie wiem, dlaczego ludzie się przy, przy, czasami przyczepiają, nie wiem, ostatnio też o tym rozmawialiśmy i mówiliśmy, czasami ludzie myślą, a ty, pastorze, to nie masz żadnych prób, doświadczeń i pokus. Mam, tylko o nich nie mówię. Mam dramatyczne testy i pokusy próby. Czasami bardzo smutne. Czasami przygnębiające. Czasami prowadzące, nawet kuszące nas do tego, aby być rozczarowanym Bogiem. Taka jest natura wielu testów prób i pokus. Ale nie myślcie, że ludzie żyjący normalnie na tej ziemi nie przechodzą pokus Mogą przechodzić, testów, oni po prostu mają inną drogę i przechodzą inne rzeczy. Niefajnym jest, kiedy mówimy o innych ludziach: a wiesz, ty to masz super, masz super męża, super żonę, super pracę, super dzieci. Nawet jak masz super to, to inne coś masz nie super. Tak po prostu jest na tej ziemi. Tak po prostu jest. I nie redukujmy w tym wszystkim jakby Boga do Boga, który ma polepszyć nas ziemski byt i jeśli nie polepsza, od razu nie zmienia się coś, to mamy jakiegoś strasznego focha. Po prostu niedoskonała ziemia, życie na tej ziemi ma w sobie wpisane różne testy, różne próby, różne doświadczenia. Jak więc mamy z tym wszystkim żyć? Po pierwsze, zareaguj od razu. Wiecie, co jest największym problemem w takiej antologii, w takiej analizie upadku człowieka, że kiedy przychodzi pokusa, na przykład pokusa, albo jakaś kretyjska, idiotyczna myśl, zła myśl, my nie ucinamy ich od razu. Rozmyślamy, dywagujemy, zastanawiamy się, zaczynamy to relatywizować, czyli usprawiedliwiać, że w sumie to nie jest takie złe, a może jednak jest jakiś bielsza odcień tego czegoś, co jest złe i można to zrobić. A przecież w sumie Jasiu to zrobił i świat się nie zawalił. Czujecie? Zaczynamy w tym grzebać Zaczynamy w naszych głowach coraz bardziej jakby dawać miejsce do tej grzesznej myśli. Chciałbym jasno powiedzieć, że grzeszna myśl nie jest grzechem. Wielu ludzi żyje w ciągłym poczuciu winy, bo do ich głów zlatują się różne idiotyczne myśli. To nie jest grzech. Myśl nie jest grzechem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy poddani tylą, tylu bodźcom, tylu treściom, tylu różnym dziwnym zjawiskom, e, przekazom, informacjom, że ciągle coś do tej głowy naszej próbuje się wkraść. Gdybym miał się przejmować w sensie jakby takiego doła, każdą swoją myślą, no to przecież chyba bym popełnił samobójstwo. A więc musisz zareagować natychmiast. Nie pozwalać tej myśli zadomowić się w Twojej głowie. Dlatego jest napisane. I zobaczcie, tu jest napisane, źródłem człowieka są jego własne rządze, to one pociągają go in gdy rządza się rozwinie. Jak ona się rozwija? Poprzez rozwijanie Twojego myślenia na jej punkcie. Dlatego jest napisane w liście do Koryntian. Wszelką myśl podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga poddajemy pod posłuszeństwo Chrystusowi. Mamy możliwość panowania nad swoimi myślami, Kościele. To nie musi ciągle ci wchodzić do głowy. Po pierwsze, poddaj ją pod posłuszeństwo Chrystusowi i przestań się zastanawiać, czy się znowu pojawi. Ponieważ jak się zaczniesz znowu zastanawiać, czy ona się pojawi, to ona na pewno się pojawi. Pomyślę o tym, czy nie pomyślę? O, pomyślałem, znowu zgrzeszyłem. Spokojnie. Kiedy rozmawiamy, prowadzimy jakieś rozmowy duszpasterskie, często mówię, po prostu nie przejmuj się tym. Bo im bardziej się przejmujesz, tym bardziej skupiasz swoją własną uwagę na tym, żeby nie myśleć. Im bardziej skupiasz się na tym, żeby nie myśleć, to myślisz. Ucinaj i zacznij wielbić Boga. Myśl o sprawach zupełnie innych. Skieruj swoją uwagę na inne rzeczy, ale nie sprawdzaj, czy o tym pomyślisz. Nasz upadek jest procesem i zaczyna się o wiele wcześniej. On nie zaczyna się w momencie, kiedy to zrobiłeś. One, te wszystkie rzeczy trudne dla nas zaczynają się gdzieś tam. Powiem tak, nawet czasami w dzieciństwie. Czym skorupka za młodu. Czasami trudne, traumatyczne, toksyczne rzeczy z dzieciństwa sprawiają, że w dorosłości ciągle upadasz, sprawiają, że masz złe nawyki. To może być dawne nieprzebaczenie, zranienie, to może być dawny lęk z lat dziecinnych. Ile to historii słyszałem od ludzi, którzy mówią, bałem się w dzieciństwie, boję się teraz. Lęk, fobia, ona nie zrodziła się dzisiaj. Ona mogła zrodzić się o wiele wcześniej. A więc pamiętaj jedno. Upadek jest procesem, jednak zawsze można się zatrzymać. Zawsze można się zatrzymać. Wszelką myśl ucinaj natychmiast. Kolejna myśl, o której chciałbym wam powiedzieć. Nie możesz unikać trudów życia, Wręcz nie powinieneś. Jeśli myślisz o tym, aby to twoje życie miało głębszy sens, nie możesz unikać trudów życia. Nie możesz unikać testów. Nie możesz unikać prób. Ale nie musisz w tym być sam. I tu dochodzimy do istoty tej modlitwy. Ilu z nas... Ja muszę powiedzieć, że ja się, ja się od, od niedawna o taką rzecz modlę. A ilu z nas może powiedzieć, że regularnie modli się Panie i bądź ze mną w godzinie próby? Modlicie się czymś takim? Modlimy się o pieniądze, o pracę, o żonę, o dziecko, o karierę. Halo, tu ziemia. O karierę, o różne rzeczy, ale nie modlimy się Bądź ze mną w godzinie próby. Dlaczego? Dlatego, że my wypieramy to, że mogą być próby. Nie chcemy o tym myśleć, tak jak nie myślimy o tym, że kiedyś odejdziemy z tego świata. Dlatego nie modlimy się o takie rzeczy. Nikt nie modli się o to, panie daj mi łagodną śmierć. Ktoś się modli, daj mi Bożą śmierć. Modli się ktoś o to? Nie. Ja się modlę tak, panie ja muszę odejść nagle, bo jak ja będę chorował, to przecież ludzie ze mną nie wytrzymają. Pastorze, takie coś mówisz. No jestem szczery. Jestem szczery. Musisz mnie zabrać, Jezu, nagle. Nie możemy unikać tematu śmierci, bo ona dotyczy nas wszystkich. Tak jak nie możemy unikać tematu próby, bo ona też dotyczy nas wszystkich. I teraz zobaczcie, w modlitwie pańskiej Jezus mówi, módlcie się, abyście nie byli sami. Może czasami jesteśmy sami, ponieważ nie zapraszamy Pana do naszej próby. Panie, nie, nie, na mnie nic nie przyjdzie, więc nie chcę o tym myśleć. Wypieram to. Przyjdzie. Tak po prostu jest. Tak jest po prostu cecha naszego życia. Że trudne rzeczy przychodzą i teraz musisz zaprosić Boga do trudów swojego życia. Panie, kiedy będzie ciężko, bądź ze mną, to o to chodzi. I wiecie, Bóg jest dla wszystkich, ale Bóg jest bardzo osobisty. Możesz mieć Boga w dobrym tego słowa znaczeniu na wyłączność. Kiedy będziesz miał trudy swojego życia, kiedy będziesz miał testy, nawet upadki... To Twój Bóg jest Bogiem osobistym. On przyjdzie do Ciebie w taki sposób, jakbyś był tylko sam jeden na Ziemi. Ale musisz, Amen, ale musisz, że tak powiem, poprzez to te proste stwierdzenie w modlitwie Ojcze Nasz, zaprosić go do tej sytuacji. Niestety albo stety to zaproszenie jest nie tylko zaproszeniem, ale przyznaniem się do tego, że słabym ja człowiek. My generalnie, nie mówię my, Filadelfia, bo wy jesteście naprawdę cudowni, ale ludzie, którzy nas oglądają online, może, zaraz przestaną wszyscy oglądać. Nie, to niech, niech będzie, że ja. My generalnie uwielbiamy udawać silnych. A silnych o własnej sile. Przepraszam, jeśli cię zraniłem. Nie, nie, nie zraniłeś w ogóle. Serce krwawi, ale udajemy. Mnie nie rusza nic. Jeśli zostałeś zraniony, to sztuką pokory jest powiedzieć tak, czuję się zraniony. Jestem słaby, może jestem wrażliwy. To jest ok, To jest okej. Okay. Nie ok jest udawać, że zawsze wszystko jest super, dlatego, że to czynicie. Coraz bardziej zatwardziałym. I teraz, kiedy mówię, panie, bądź ze mną w godzinie próby. Ty wiesz, że byłem hipochondrykiem w dzieciństwie. Ty wiesz, że jak miałem 20 lat, to się doszukiwałem chorób. Bądź ze mną w godzinie próby, bo ja tego nie przetrwam, ja będę ględził. Ludzie ze mną nie wytrzymają. A potem przychodzi choroba. Na przykład. Potem przychodzi cierpienie duszy. I wiecie co? I nawet nie wiesz, jak silny jesteś wtedy. Bo moc Boża cię podtrzymuje. Pamiętam historię traumatyczną jednych z naszych przyjaciół. A, gdzie mąż targnął się na życie, przeżył, ale żona powiedziała tak. Nawet nie sądziłam, że mogę być tak silna w Bogu. Jestem tak zdumiona siłą, którą Bóg mi dał. Dzisiaj są cudowną rodziną. Bóg ochronił tą rodzinę. Cudownie żyją. Pozdrawiam ich, wiedzą o kogo chodzi. Ale pamiętam do dzisiaj to zdanie. Wiecie, ja, się, ja mówię, ja się nie kreuję na bohatera, ale kiedy dopadła mnie depresja, kiedy, ci, którzy przeszli depresję, wiedzą, że ból duszy jest tak olbrzymi, że jedno, na co masz ochotę, to się zabić. Siedzisz i masz wrażenie ciemnego tunelu, jakiegoś światełka gdzieś. W myślisz, Jezu. Ale ja nie sądziłem, że jestem tak silny w tym że przez trzy miesiące wychodziłem tu kazania głosić, chociaż mury mi się waliły, wiecie, psychozy różny nikt nie wiedział. A ja dawałem radę, mówię, Jezu, jaki Ty jesteś powerowy. Jak Ty mnie podnosisz. Jak idziesz do Biedronki i, i kobieta z wózkiem Cię straszy. Słyszysz megafon, w którym kobieta mówi, masło po 6 zł, a Ty po prostu masz wrażenie, że za chwilę świat się zawali i bomba wybuchnie. Ale Ty masz w sobie jakąś siłę, która nie jest z Ciebie. I sobie myślę tak. Wiecie, jak dzisiaj się modlę? Nie unikam testów, doświadczeń. Tylko proszę Cię, Panie Boże, bądź w nich ze mną. Tylko bądź. Nic więcej. Tylko Ty bądź. Ty bądź. Nie pozwól, aby przyszło doświadczenie, które nas pokona. I tu dochodzimy do kolejnego punktu, którym możemy jasno powiedzieć, wiecie, jest wiele fragmentów, wiele, wiele, wiele tych wszystkich fragmentów, 365, nie bój się, i tak dalej, i tak dalej, choćbyś szedł przez ogień, on cię nie spłoniesz, przez wody, one cię nie zaleją. Ale jedna sytuacja jest dla mnie niesamowita. Kiedy Jezus modli się w Getsemane, pamiętacie? Jest napisane, a anioł go posilał. Wow. Anioł go posilał. Powiem coś bardzo odważnego, ale bardzo prawdziwego. Jesteście tutaj, siedzicie, tylko dlatego, że aniołowie was posilają. Tylko dlatego. Jeśli pytasz, gdzie jest Bóg, wiedz, że gdyby On na chwilę zabrał swoją obecność, nie zrobiłbyś ani jednego kroku. To jest niesamowite, że jestem tutaj, mówię do was, ponieważ anioł posila mnie, posila ciebie, kiedykolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Twoi aniołowie cię strzegą i posilają. Problem jest w tym, że my musimy zacząć to dostrzegać. A więc jest napisane, że Jezus mówi, Panie, Ojcze, nie moja wola, a jest napisane, a anioł go posilał. Wow! Wow! Jeden z moich ulubionych nauczycieli, świętej pamięci, brat Michał Chydzik, na temat czasów ostatecznych powiedział tak. Czy wiesz, że gdyby Bóg zabrał w tej chwili obecność ducha na całym ze świata, świat w ciągu kilkudziesięciu godzin przestałby istnieć, zniszczony upadłą ludzką naturą. To, że ten świat istnieje, to dlatego, że Bóg jeszcze nie zabrał swojej obecności z tego świata. Każdego dnia On mówi do wierzących i niewierzących. To nie jest tak, że Bóg tylko mówi do ciebie. Bóg mówi do, do, jak chce, gdzie chce i co chce, ponieważ jest Bogiem. I wyobraź sobie, że gdyby On zabrał swoją obecność, ten świat w ciągu wie paru godzin przestałby funkcjonować. A więc Boże Próby były są i będą, ale bądź ze mną w godzinie próby. Bądź ze mną. Nie chcę unikać prób. Nie chcę się ich bać. Pod jednym warunkiem, że bądź. Wiecie, godziny próby mają to do siebie, że właśnie wtedy odkrywasz szczególną Bożą bliskość. Nigdy nie będziesz tak blisko Boga, jak w momentach testów, nawet upadków. I za chwilę o tym też powiem. Ponieważ tylko podnieść się możesz do następnej próby z mocą Bożą. Jeśli Bóg nie byłby nawet w twoich upadkach, w tym sensie, że On ci nie prowadzi do upadku, ale On cię podnosi z upadku, jesteście ze mną? Chcecie na to werset? Cała historia jest, kiedy Piotr zdradził Pana. Co robi Jezus? Przychodzi do Niego w Jego upadku. Mówi, chłopaku, dałeś ciała strasznie. Znaczy nie robi mu rzutów. Mówi, panie, to wszystko wiesz co, o co ty mnie pytasz, przecież wiesz, że cię kocham. Wiesz, że możesz kochać pana swoim sercem i upaść? Ale kiedy przechodzimy testy, próby, kiedy płonie ogień, wtedy Bóg jest szczególnie blisko. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że nasza percepcja, nasza zdolność odbierania świata duchowego wtedy jest bardzo mocno skoncentrowana na Bogu. Bo może w innych sytuacjach tak bardzo wierzymy w to, że życie należy do nas. Tak bardzo wierzymy, że damy radę. Tak bardzo wierzymy, że nic złego nam się nie przydarzy. Przydarzają się złe rzeczy, ale możemy wychodzić z nich zwycięsko. I następna myśl, o której chciałem wam powiedzieć. To nie jest ważne, albo inaczej. Próby będą, ale ważniejsze jest to, kim z nich wyjdziesz. Spotkałem ludzi, którzy wyszli z prób, zgorzkniali, rozgoryczeni, niewierzący. Zawsze było tak samo. Gdyby Bóg był, gdyby Bóg był, to na pewno by to się nie stało. Przypomnę tylko, że na dwunastu apostołów, o ile dobrze pamiętam, jeśli nie, to poprawcie mnie, jeżeli Pio, Pawła po, potraktujemy jako tego dwunastego, bo ten, ten z tych losów to tak kariery nie zrobił, chyba tylko Jan nie zginął śmiercią męczeńską. Przemuś ratuj koło ratunkowe. Ty wiesz czy nie wiesz? Tylko Jan chyba umarł naturalną, prawda? Tylko, zmarł tylko. Wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Mieli powody do rozgoryczenia? Mieli. Bo na pewno nikim nie wstrzyknął, zastrzyku strucizną, a oni zasnęli. W liście do hebrajczyków jest napisane, że oni byli przeżynani, ci, którzy szli przed nami piłami, tułali się i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, nawet w trakcie próby możesz być rozgoryczony. Ważne, żebyś po próbie nie został rozgoryczony. Nawet w trakcie próby możesz na chwilę stracić wiarę. Ale najważniejsze, że kiedy ta próba ustanie, abyś wyszedł z wiarą i wyszedł z tarczą, a nie natarczy, Wyszedł z uwielbieniem na ustach, a nie z przekleństwem. Wyszedł z radością, a nie ze smutkiem. To nie jest aż tak ważne, jak jest w trakcie tego procesu. Ważne jest Kim się staniesz, kiedy proces się skończy? Kolejna myśl, i kończę powoli. Pamiętaj, że kiedy idziesz w trakcie testu, kiedy idziesz przez dolinę, pokus, walcz słowem. Walcz słowem. Wiecie, słowo to jest prawda w najczystszej postaci. Twoje emocje powiedzą ci, Boga nie ma. Twoje emocje powiedzą ci, gdzie jest Bóg. Twoje słowo ci powie, jestem blisko ciebie. Nie spłoniesz. Trzymam cię w swoich dłoniach. Wyrysowałem cię na swojej dłoni. A choćby cokolwiek złego przyszło, nie przemoże cię. Okrywam cię swoimi piórami. Mam dla Ciebie chwalebny koniec. Ale kiedy nie znasz Słowa, to tak naprawdę jesteś rycerzem, który nie ma miecza. Kiedy nie znasz Słowa, jesteś bezbronny. Ile to razy Słowo uratowało moje życie, ile to razy podniosło mnie. A więc musisz walczyć Słowem, a żeby walczyć Słowem, musisz mieć objawienie tego Słowa, musisz rozumieć, że ono jest prawdą. Ono jest prawdą o tej sytuacji. Mało tego, Słowo zmienia rzeczywistość. Ono nas zmienia. Uwielbiam ten wiersz i coraz bardziej nim zżyję. W cichości i zaufaniu jest wasza siła, Izajasz mówi. Ile razy ludzie chcą wrzeszczeć, walczyć ustami, pięściami, a czasami Bóg mówi w cichości i zaufaniu, jest twoja siła, ale musi znać na litość boską te słowo. Pismo Święte. I nie na poziomie wiedzy jedynie takiej historycznej, teologicznej, ale na poziomie tego, że to jest moje słowo, moje, moje, dla mnie, od mojego Boga, mojego osobistego Boga. Jego osobiste słowo. Być może na koniec powiem, nie zdałeś testu. Tak jak ja. Tak jak wielu ludzi na tej sali. Ale musimy nauczyć się w sytuacji, kiedy nie zdałeś testu, musimy nauczyć się odróżniać głosy. Ponieważ w nas wtedy są dwa szczególnie głośne głosy. Jest głos Ducha Świętego i głos oskarżyciela. I jeden i drugi wskazuje, że upadek jest zły. To znaczy w tym sensie, że Duch Święty powie ci, ten czyn jest zły. To, co zrobiłeś, rani serce Boże i niszczy twoje życie. A przeciwnik mówi, ty jesteś zły. Ty jesteś beznadziejny. I niestety wiele razy chrześcijanie nie odróżniają tych dwóch głosów. Mylą głos przeciwnika, nadając mu rangę głosu Bożego. Przeciwnik powie ci, Widzisz, zawiodłeś Boga. Nie mogłeś zawieść Boga, ponieważ Bóg o tobie wszystko wie. Rozczarowałeś Boga. Nie mogłeś Go rozczarować, ponieważ On ciebie zna. To ty siebie nie znasz, ale Bóg ciebie zna. I często myślimy, że to Bóg przychodzi do nas i te wszystkie negatywne myśli obniżające naszą pozycję w Chrystusie, dewastujące naszą relację, próbujące nas oddzielać od Boga jak najdalej, mówiące, że nie możesz teraz przyjść do Boga. Nie! Właśnie wtedy powinieneś iść do Boga i Duch Święty ci... I mówi, tak, to była skucha, ale przychodź do mnie, przybiegaj do mnie, ponieważ we mnie jest recepta na to, abyś w końcu pewnego dnia ten test zdał. Ale wielu ludzi nie rozróżnia tego i słyszy głos przeciwnika i żyje pod potępieniem i nigdy z tego pod, pod, potępienia nie wyszło, ponieważ pomyliło głosy. O to jeszcze raz powiem, kiedy Jezus przychodzi do Piotra który z, w takich kategoriach grzechu, jeśli można by było powiedzieć, to to, to to jest najgorszy grzech wyprzeć się wiary, połączonej ze zdradą jeszcze. Nie znam chłopa, a ty z nim byłeś. Nie, nie, nie znam, Jezus, nie znam faceta. I co robi Jezus? Przychodzi i mówi, słuchaj, ja nie tylko ci przebaczam, ale jeszcze obdarzam Cię zaufaniem i zadaniem. Piotra? Za co? Wielu z nas się nie zaparło Pana, a nie jest apostołami. A Piotr? Jednak Pan przychodzi i może nie zdałeś testu, Pan dzisiaj przychodzi może nie zdałeś testu i nie zdasz jeszcze wiele razy, to nie znaczy, że powinieneś się nauczyć z tym żyć. Nie. Ale nie powinieneś wpędzić się w samopotępienie, ponieważ twój dzień zwycięstwa nadchodzi. Twój dzień z danej matury nadchodzi. A potem przyjdzie następna matura, następna matura, jeszcze większa matura. A potem przyjdzie praca magisterska, a potem przyjdzie praca, y, habilitacja, profesura. Abyś coraz bardziej był podobny do swojego Pana. I tak do końca na tej ziemi. A potem pewnego dnia zostaniesz przemieniony w doskonałe ciało. I już nie będzie tych testów. Dzięki Bogu. Amen. Amen. <klucza> Powstańmy. 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 Nie unikajmy życia. Nie unikajmy życia. Nie bądźmy źli, kiedy przychodzą trudne momenty. Wiem, że ten pierwszy moment jest ciężki. Moi drodzy, tak jak dwa dni temu dowiedziałem się, że nasza Asia ma... Nie mogę, bo jest transmisja online, nie chcę z, imion, z nazwiska wymieniać. Ehm, ma nowotwór piersi. Widzicie, i to szczeliło mi w głowę. Mówię, Boże... Ale po kilkudziesięciu minutach mówię, nie. Stajemy w modlitwie. My jako liderzy przez 40, dni, przez 40 dni będziemy się modlić o Asie. Modlić się o uzdrowienie, dziękować Bogu za nią, za jej rodzinę, za Tomka, za dzieci. I rozpisaliśmy to sobie spontanicznie od poniedziałku do niedzieli. I chcemy się o nią modlić. Asiu, pozdrawiamy Ciebie. I chciałbym zapytać dzisiaj, jakby zgromadzenie nasze. Kto chce modlić się w poniedziałek? Łapka w górę. Kto we wtorek? Kto w środę? Kto w czwartek? Kto w piątek? piątek? Piątek, piątek, dzięki. Kto w sobotę? Kto w niedzielę? Niedziela jest wyzwaniem. Dziękuję. Super. Jesteście cudowni. Będziemy modlić się. Nie przegramy tej bitwy. Nie przegramy. I tak 40 dni. Każdy poniedziałek, każdy wtorek, każdą sobotę, będziemy bo modlić się o jej zdrowie. Nasza Natalka Biała ma dzisiaj urodziny. Natalko, błogosławimy Ciebie. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg ją tak pięknie prowadzi. Kolejna prośba modlitewna o Iwonę, która ma nawrót nowotworu. A więc trzy rzeczy. Asia, błogosławimy Natalkę, podejdźcie też do niej i tą osobę, która ma na wród nowotworu. Ale może przedłeś na to zgromadzenie i Jezus nie jest dla Ciebie najważniejszy. W trakcie, w trakcie tej modlitwy, tam gdzie jesteś, powiedz, Panie Boże, Panie Boże, stań się moim Panem i Bogiem, wybacz mi moje grzechy, wybacz mi moje winy, chcę nawrócić się do Ciebie, chcę być Twoim uczniem, przyłączyć się do biblijnej wspólnoty, i uwierzyć całym sercem, że zmarłeś za mnie na krzyżu. A może jesteś w godzinie próby, to to jest moment, w którym zaproś Boga do tej próby. Zaproś Go i powiedz, Panie, tak jakoś nie pomyślałem. A może nie jesteś w godzinie próby, to pamiętaj o tym, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zmagania, testy przyjdą. Już dzisiaj módl się bądź ze mną. Cokolwiek to będzie bądź ze mną. Nie będę się na Ciebie obrażał, nie będę miał focha, dąsa, ale po prostu stanę ponadto wzmocniony Twoją obecnością. Znieśmy swoje ręce, słyszeliście te wszystkie potrzeby. Jeżeli jesteś online, także w tym miejscu, nasz drogi widzu, powiedz Boże, bądź ze mną w godzinie próby. Bądź ze mną w trudnych momentach. Jeśli jesteś w trudnym momencie, niech Pan teraz będzie z Tobą. Ojcze, modlimy się za Joannę. Błogosławimy ją, Panie, modlimy się i wiemy, że ta bitwa należy do Ciebie. Panie, my dzisiaj ogłaszamy życie, Panie, my łamiemy wszelkiego ducha śmierci, my łamiemy wszelkiego ducha choroby. Ojcze, dzisiaj uwielbiamy Ciebie za jej życie. Panie, wznosimy swoje ręce i mówimy, niech Twoja cudowna miłość otoczy ją, niech cudowny pokój otoczy ją. Panie, a nader wszystko niech przyjdzie Twoje uzdrowienie. Ojcze, modlimy się w prosty sposób. W Twoim autorytecie, dziękując za jej życie. Ojcze, niech będzie uzdrowiona w imieniu Syna Bożego. Panie, kładziemy duchowo ręce na nią. Panie, modlimy się i te 40 dni, niech będzie czasem e, takiego szczególnego przebywania Boże e, pośród nas. Dotyku Twojej chwały, która wypędza wszelką chorobę. Ojcze, błogosławimy ją w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech ona będzie dotknięta Twoim uzdrowieniem. Panie, błogosławimy Natalię. Panie, dziękujemy Ci za jej życie. Modlimy się o tą chorą dziewczynę, na ten nowotwór. Ojcze, niech ona także zostanie dotknięta Twoją mocą. Panie, niech manifestują się znaki i cuda przez prostą modlitwę tu w Filadelfii. Kościele, nie słyszę Was. Chciałbym słyszeć Twój głos wołania o uzdrowienie. Chciałbym słyszeć ten szum modlitwy, niech teraz wszyscy zaangażują się, uwielbiamy Cię Panie Panie niech Twoja moc uzdrowienia, niech Twoje uzdrowienie przychodzi w imieniu Jezusa w imieniu Syna Bożego w imieniu Syna Bożego, wołamy do Ciebie chwała, wołamy do Ciebie nasz Panie, niech będzie uzdrowiona, niech będzie uzdrowiona w imieniu Jezusa, niech będzie uzdrowiona w imieniu Syna Bożego uwielbiamy Cię Panie jesteś godzien, niech Twoja chwała niech Twoja chwała, niech Twoja chwała, niech Twoja chwała, nie! niech Twoja chwała wypełni to miejsce, niech Twoja obecność, niech Twoja szekina, niech Twoja gloria, chwała Ci Panie wypełnia nas teraz, uwielbiamy Ciebie Panie, uwielbiamy Ciebie Panie, wywyższamy Ciebie Panie.